0: tempat dudukku terdengar deru pabrik beras yang sedang bekerja. Bunyi andong-andong pengantar susu yang berangkat dan datang. Derak-derik gerobak-gerobak mengangkuti sesuatu dari dan ke gudang. Pukulan-pukulan gebahan orang melepas kacang-kacangan dari kulitnya, sambil bergurau. Aku masuk ke kamar, membuka-buka buku catatanku, dan mulai menulis tentang keluarga aneh dan seram ini yang karena suatu kebetulan telah membikin aku terlibat di dalamnya. Siapa tahu pada suatu kali, kelak bisa kubuat cerita seperti Bila Mawar Pada Layu. Cerita bersambung mengemparkan tulisan Herto Lamoye. Ya, siapa tahu. Selama ini aku hanya menulis teks iklan dan artikel pendek untuk koran lelang. Siapa tahu, dengan nama sendiri terpampang dan dibaca oleh umum. Siapa tahu. Semua kata-kata analis telah kucatat. Bagaimana tentang darsa si pendekar? Aku belum tahu banyak tentangnya. Berpihak pada siapa dia di antara tiga golongan dalam keluarga seram ini? Tidakkah dia justru bahaya terdekat bagi ketiga-tiga pihak? Bahaya? Adakah bahaya itu sesungguhnya? Kalau ada, kan aku sendiri pun ikut terancam. Kalau benar ada, untuk apa pula aku tinggal di sini? Kan lebih baik aku pergi. Pergi begitu saja aku tak kuasa. Gadis mempusanakan ini kemanapun terbawa dalam pikiran. kutukan pada pintu itu membikin aku menggeragap. Nyai telah berdiri di hadapanku. Tak tak kirakan gembira analis dan aku sinyal sudah datang. Lihatnya dia sudah mulai bekerja lagi. Mendapatkan kegesitannya yang semula. Kedatangan Sinyo bukan sekedar membantu kelancaran perusahaan, terutama untuk kepentingan analis sendiri. Dia mencintai Sinyo. Dia membutuhkan perhatianmu. Maafkan keterteranganku ini, Mingke. Ya, Mama, jawabku takzim. Rasanya lebih daripada kepada ibuku sendiri. Dan kembali kurasai daya sihirnya mencekam Sudahlah, tinggal di sini saja. Kusir dan benih bisa disediakan khusus untuk keperluan Sinyo. Terima kasih Mama. Jadi Sinyo bersedia tinggal di sini bukan? Mengapa diam saja? Ya ya, pikirkan dulu. Pendeknya sekarang ini Sinyo sudah tinggal di sini. Ya Mama. Dan genggamannya atas diriku semakin terasa Baik, istirahatlah Biar terlambat Tentunya tak ada buruknya Aku ucapkan selamat naik kelas Dengan demikian Aku mulai menjadi batih baru keluarga ini Dengan catatan tentu Aku harus tetap waspada Terutama terhadap Darsam Aku takkan terlalu dekat padanya Sebaliknya harus selalu sopan padanya Robert Barang tentu akan membenci aku sebagai pribumi tanpa harga. Tuan Herman Malema tentu akan menyembur aku pada setiap kesempatan yang didapatnya. Pendeknya aku harus waspada kewaspadaan sebagai bea kebahagiaan hidup di dekat gadis cantik tanpa bandingan. Analis Malema Dan apa bisa diperoleh dalam hidup ini tanpa bea? Semua harus dibayar atau ditebus. Juga spendek pendek kebahagiaan. Pada waktu makalam-malam, Robert tak muncul. Bayang-bayang dan langkah menyeret Tuhan Malema pun tiada. Minke, nyok. Nyai memulai. Kalau suka bekerja dan berusaha, kau cukup di sini saja bersama kami. Kami pun akan merasa lebih aman dengan pria di dalam rumah ini. Maksudku, pria yang dapat diandalkan. Terima kasih, Mama. Semua itu baik dan menyenangkan. Sekalipun harus kupikirkan dulu. Dan kuceritakan keadaan keluarga Jin Marais yang masih membutuhkan jasa-jasaku. "Itu baik," katanya. Manusia yang wajar mesti punya sahabat, persahabatan tanpa pamrih, tanpa sahabat, hidup akan terlalu sunyi. Suaranya lebih banyak tertuju pada diri sendiri, mendadak. "Nah, an, sinyo, mingka, sudah ada di dekatmu. Lihat, baik-baik, dia sudah ada di dekatmu." Sekarang kau mau apa? Ah, Mama! Disau analis dan melirik padaku. Ah, Mama! ama ah, Mama saja kalau ditanya. Ayo, bicara sekarang, biar aku ikut dengarkan. analis melirik padaku lagi, dan mukanya merah padam. Nyai tersenyum bahagia, kemudian menatap aku berkata, Begitulah, Nyo. Dia itu seperti bocah kecil, sedang kau sendiri... Nyo... Apa katamu sekarang? Setelah didekat analis, sekarang giliranku tersipu tak bisa bicara, dan barang tentu aku takkan mungkin berseru ah mama seperti analis. Perempuan ini memang berpikir cepat dan tajam, langsung dapat menggagapi hati orang. Seakan ia dengan mudah dapat mengetahui apa yang hidup dalam dada. Barangkali disitu letak kekuatannya yang mencekam orang dalam genggamannya dan mampu pula mensihir orang dari kejauhan apalagi dari dekat mengapa kalian berdua pada diam seperti sepasang anak kucing kehujanan ia tertawa senang pada perbandingannya sendiri memang bukan nyai semarang nyai dia hadapi aku, siswa HBS tanpa merasa rendah diri dia punya keberanian menyatakan pendapat dan dia sadar akan kekuatan pribadinya. Kami lewatkan malam itu dengan mendengarkan waltz Austria dari fonograf. Mama membaca sebuah buku, buku apa aku tak tahu. Analis duduk di dekatku tanpa bicara. Pikiranku justru melayang pada Mai Merais. Dia akan senang di sini, kiraku. Dia senang mendengarkan lagu-lagu Eropa. Tak ada fonograf di rumahnya, pun tidak ada pemudakanku. Mulanya aku cerita padanya tentang gadis cilik yang kehilangan ibunya dan nasib ibunya dan kebaikan hati Jen Marais dan kebijaksanaannya dan kesederhanaannya. Nyai berhenti membaca, meletakkan buku di pangkuan dan ikut mendengarkan ceritaku. Ponograf dilayani oleh seorang pelayan wanita. Aku teruskan ceritaku tentang Jen Marais. Pada suatu kali, ia dengar regunya mendapat perintah menyerbu sebuah kampung di Blanc Kejaran. Mereka berangkat pagi-pagi dan sampai di kampung itu sekitar jam 9 pagi. Dari jauh, mereka telah menghamburkan peluru ke udara, agar semua pelawan menyingkir dan dengan demikian tidak perlu terjadi pertempuran. Mereka menembak-nembak lagi ke udara sambil berteduh di bawah pepohonan. Beberapa kemudian, mereka berjalan lagi, siap memasuki kampung. Betul saja kampung itu telah kosong, regunya masuk tanpa perlawanan. Tak seorang pun dapat ditemukan, seorang bayi pun tidak. Orang mulai memasuki rumah-rumah dan mengobrak-abrik apa saja yang bisa dirusak. Penduduk sudah begitu melaratnya selama lebih 20 tahun berperang. Tak ada didapatkan sesuatu untuk kenang-kenangan. Kopra telinga telah memerintahkan membakar semua rumah Tepat pada waktu itu, orang-orang Aceh nampak seperti rombongan semut Laki dan perempuan Semua berpakaian hitam bersuruh seru dalam berbagai macam nada Memanggil-manggil Allah Beberapa orang saja nampak berikat pinggang selendang merah Di dalam kampung itu sendiri tiba-tiba muncul beberapa orang lelaki muda Aceh menerjang Mengamuk dengan parang Entah dari mana datangnya Senapan tak bisa dipergunakan lagi Dan semut hitam di kejauhan itu makin mendekat juga Rego telinga kocar kacir sekalipun sebagian besar para pengamuk tewas Sisanya melarikan diri Dengan mengakuti teman-teman sendiri yang terluka rego itu tergesa meninggalkan kampung Jen Marais terjebak dalam ranja bambu Sebilah yang runcing telah menembusi kakinya Juga telinga terkena ranjau. Hanya kurang parah Orang mencabut bila bambu dari kakinya Dan Jane pingsan Mereka lari dan lari dan lari Orang tak dapat menduga Apa yang sedang dipersiapkan Di luar rombongan semut Yang mendatang itu Orang Aceh pandai bermain muslihat Bisa saja mendadak muncul Pasukan pelawan baru Hanya lari dan lari yang mereka bisa Dan membawa kurban yang bisa dibawa Para korban dirawat di rumah sakit company. 15 hari kemudian, ketahuan kaki Jean Marais serang gangren pada perbukuan lutut. Beberapa bulan yang lalu ia telah kehilangan kekasihnya. Sekarang ia kehilangan sebuah dari kakinya, dipotong di atas lutut. Bawalah anak itu kemari, katanya. Anelis akan suka sekali mendapatkan adik bukan, an? Oh tidak, kau tidak membutuhkan adik. Kau sudah mendapatkan Mingke. Ah mama ini, serunya malu. Dan aku sendiri tidak kurang dari itu. Tak ada peluang lain, sudah kucoba bangunkan diri sebagai pria berpribadi dan utuh di hadapan wanita luar biasa ini. Tak kurung setiap kali ia bicara, usahaku gagal. Kepribadianku terlindungi oleh bayang-bayangannya. Emang aku tahu, yang demikian tak boleh berlarut terus. Mama, izinkan aku bertanya. Begitu usahaku untuk keluar dari bayang-bayangannya. Lulus sekolah apa, Mama? Dulu sekolah, ia menelengkan kepala seperti sedang mengintai langit, menjernihkan ingatan. Singkatku belum pernah. Mana mungkin Mama bicara, membaca, mungkin juga menulis Belanda. Mana bisa tanpa sekolah? Apa salahnya? Hidup bisa memberikan segala pada barang siapa tahu dan pandai menerima. Sungguh aku terperanjat mendengar jawaban itu. Tak pernah itu dikatakan oleh setiap orang di antara guru-guruku. Maka malam itu aku sulit dapat tidur. Pikiranku bekerja keras memahami wanita luar biasa ini. Orang luar sebagian memandangnya dengan mata sebelah karena ia hanya seorang nyai, seorang gundik. Atau orang menghormatinya hanya karena kekayaannya. Aku melihatnya dari segi lain lagi. Dari segala apa yang ia mampu kerjakan, dari segala apa yang ia bicarakan. Aku benarkan peringatan Jen Marais. Harus adil sudah sejak dalam pikiran. Jangan ikut-ikutan jadi hakim tentang perkara yang tidak diketahui benar tidaknya. Memang ada sangat banyak wanita hebat. Hanya saja baru nyai ontosoro yang pernah mengkutemui. Menurut cerita Jane Marais, wanita Aceh sudah terbiasa turun ke medan perang melawani kompeni, dan adalah berguguran di samping pria. Juga di Bali. Di tempat kelahiranku sendiri, wanita petani bekerja bau-membau dengan kaum pria di sawah dan ladang. Namun semua itu tidak seperti mama. Dia tahu lebih daripada hanya kampung halaman sendiri. Dan semua teman sekolah tahu ada juga seorang wanita pribumi yang hebat seorang darah. Setahun lebih tua daripadaku. Ia putri bupati J. Wanita pribumi pertama yang menulis dalam Belanda. Diumumkan oleh majalah kehilmuan di Betawi. Waktu tulisannya yang pertama diumumkan ia berumur 17. Menulis tidak dalam bahasa ibu sendiri. Setengah dari teman-temanku menyangkal kebenaran berita itu. Mana bisa ada pribumi darah pula hanya lulusan ELS Bisa menulis, menyatakan pikiran secara Eropa Apalagi dimuat di majalah keilmuan Tapi aku percaya, dan harus percaya Sebagai tambahan keyakinan, aku pun bisa lakukan apa yang ia bisa lakukan Kan telah buktikan aku juga bisa melakukan Biarpun masih taraf coba-coba dan kecil-kecilan Bahkan dialah yang merangsang aku untuk menulis dan di dekatku kini ada wanita lebih tua. Dia tidak menulis, tapi Ali mencekam orang dalam genggamannya. Dia pengurus perusahaan besar secara Eropa. Dia menghadapi sulungannya sendiri. Menguasai tuannya, Herman Malima, menggunakan bungsunya untuk jadi calon administrator analis Malima, dara cantik idaman semua pria. Aku akan pelajari keluarga aneh dan seram ini dan bakal kutulis. Tak dapat aku menahan kecucukanku untuk mengetahui siapa sebenarnya Nyai Otosoro yang hebat ini. Beberapa bulan kemudian baru ku ketahui dari cerita lisan analis tentang ibunya. Setelah kususun kembali cerita itu jadi begini. Kau tentu masih ingat pada kunjunganmu. Yang pertama mas, siapa pula bisa melupakan. Aku pun tidak. Sumber hidup pun tidak. Kau gemeter mencium aku di depan mama. Aku pun gemetar. Kalau tiada diseret oleh Mama, aku masih terpukau pada anak tangga. Kemudian Bendi merenggut kau daripadaku. Ciumanmu terasa panas pada pipiku. Aku lari ke kamar dan kuperiksa mukaku pada kaca cermin. Tiada suatu yang berubah, maka kita malam itu tak bersambal, hanya di sedikit lada. Mengapa begini panas? Ku gosok dan ku hapus. Masih juga panas. Kemanapun mata kelayangkan, layangkan selalu juga tertumbuk pada matamu. Sudah gilakah aku? Mengapa kau juga yang selalu menampak, mas? Dan mengapa aku senang di dekatmu dan merasa sunyi dan menderita jauh daripadamu? Mengapa tiba-tiba merasa kehilangan sesuatu setelah kepergianmu? Aku berganti pakaian tidur dan memadamkan lilin masuk keranjang. Kegelapan justru semakin memperjelas wajahmu. Aku ingin mengandengmu seperti sesi yang tadi Tapi tanganmu tak ada Kumiringkan badan ke kiri dan ke kanan Tak juga mau tidur Berjam-jam Dalam dadaku terasa ada sepasang tangan yang jari-jarinya menggelitik memaksa aku berbuat sesuatu Berbuat apa? Aku sendiri tak tahu Kulemparkan selimut dan guling Kutinggalkan kamar Tanpa sadarku panas pada pipi itu tiada terasa lagi Aku menyerbu ke kamar mama tanpa mengetuk pintu Seperti biasa ia belum tidur Ia sedang duduk pada meja membaca buku Ia berpaling padaku sambil menutup buku Dan sekilas terbaca oleh berjudul Nyai Daisima Buku apa ma? Ia memasukkan benda itu ke dalam laci Mengapa belum juga tidur? Malam ini ingin tidur sama mama Perawan sebesar ini masih mau tidur sama biang Ma izinkanlah Sana, naik dulu. Aku naik dulu keranjang. ranjang. Uh, turun untuk memeriksa pintu dan jendela. Kemudian naik lagi. Mengunci pintu kamar. Menurunkan kelambu. Memadamkan lilin. Gelap gelita di dalam kamar. Di dekatnya aku merasa agak tenang. Dengan harap cemas menunggu kata-katanya tentang kau, Mas. Ia analis. Ia memulai. Mengapa takut tidur sendirian? Kau yang sudah sebesar ini Mama, pernah mama berbahagia? Biarpun pendek dan sedikit Setiap orang pernah an Berbahagia juga mama sekarang Yang sekarang ini aku tak tahu Yang ada hanya kekhawatiran Hanya ada suatu keinginan Tak ada sangkut paut Dengan kebahagiaan yang kau tanyakan Apa peduli diri ini berbahagia atau tidak Kau yang khawatirkan. Aku ingin lihat kau berbahagia. Aku menjadi begitu terharu mendengarkan itu. Aku peluk mama dan aku cium dalam kegelapan itu. Ia selalu begitu baik padaku. Rasa-rasanya takkan ada orang lebih baik. Kau sayang pada mama, An. Pertanyaan untuk pertama kali itu diucapkan. membikin aku berkaca-kaca, Mas. Napaknya saja ia selalu keras. Ya, Mama ingin melihat kau berbahagia untuk selama lamanya, tidak mengalami kesakitan seperti aku dulu, tak mengalami kesunyian seperti sekarang ini, tak punya teman, tak punya kawan, apalagi sahabat. Mengapa tiba-tiba datang membawa kebahagiaan? Jangan tanya aku, ma, ceritalah. An, analis, mungkin kau tak merasa, tapi memang aku didik kau secara keras untuk bisa bekerja, biar kelak tidak harus tergantung pada suami. Kalau ya, moga-moga tidak kalau-kalau suami itu semacam ayamu itu Aku tahu mama telah kehilangan penghargaannya terhadap papa Aku dapat memahami sikapnya, maka tak perlu bertanya tentangnya Yang kuharapkan memang bukan omongan tentang itu Aku ingin mengetahui adakah ia pernah merasai apa yang kurasai sekarang Kapan mama merasa sangat-sangat baru bahagia? Ada banyak tahun setelah aku ikut tuan melemah ayamu. Lantas, mah. Kau masih ingat waktu kau kukularkan dari sekolah? Itulah akhir kebahagiaan itu. Kau sudah besar sekarang. Sudah harus tahu memang. Harus tahu apa sebenarnya telah terjadi. Sudah beberapa minggu ini aku bermaksud menceritakan. Kesempatan tak kunjung tiba juga. Kau mengantuk. Mendengarkan, mah. Pernah papamu bilang. Dulu, waktu kau masih sangat-sangat kecil Seorang ibu harus menyampaikan pada anak perempuannya semua yang dia harus ketahui Pada waktu itu Betulan, pada waktu itu segala dari papamu aku hormati Aku ingat-ingat Aku jadikan pegangan Kemudian ia berubah Jadi berlawan dengan segala yang pernah diajarkannya Ya, waktu itu mulai hilang kepercayaan dan hormatku padanya Ma, pandai papa dulu ma. Bukan saja pandai, juga baik hati. Dia mengajari aku segala tentang pertanian, perusahaan, pemeliharaan hewan, pekerjaan kantor. Mula-mula diajari aku bahasa Melayu, kemudian membaca dan menulis. Setelah itu juga bahasa Belanda. Papamu bukan hanya mengajar dengan sabar juga menguji semua yang telah diajarkannya. Ia haruskan aku berbahasa Belanda dengannya. Kemudian diajarinya aku berurusan dengan Bang, ahli hukum, orang dagang. Semua yang sekarang mulai kewajarkan juga padamu. Mengapa papa bisa berubah begitu mah? Adaan. Ada sebabnya. Sesuatu telah terjadi. Hanya sekali. Kemudian ia kehilangan seluruh kebaikan. Kepandian, kecerdasan, keterampilan. Rusakan. Binasa karena kejadian yang satu itu. Ia berubah jadi orang lain. Jadi hewan yang tak kenal anak dan istri lagi. Kasihan papa. Ya, tak tahu diurus Lebih suka menggambara Tak menentu Mama tak meneruskan ceritanya Kisahnya seakan jadi peringatan terhadap hari depanku Mas Dunia menjadi semakin senyap Yang kedengaran hanya nafas kami berdua Sekiranya Mama tidak bertindak begitu keras terhadap Papa Begitu berkali-kali diceritakan oleh Mama Tak tahu aku apa yang akan terjadi atas diriku Mungkin jauh, jauh lebih buruk daripada yang dapat kusangkakan. Tadinya terpikir olehku untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Raguan. Pendapat orang tentang kau, An, bagaimana nanti? Kalau ayahmu ternyata memang gila dan oleh hukum ditara order kurutelah, seluruh perusahaan, kekayaan, dan keluarga akan diatur seorang kurator yang ditunjuk oleh hukum. Mamamu hanya perempuan pribumi, akan tidak mempunyai sesuatu hak atas semua. Juga tidak dapat berbuat sesuatu untuk anakku sendiri, kau An. Percuma saja, akan jadinya kita berdua membanting tulang tanpa hari libur ini. Percuma aku telah lahirkan kau, karena hukum tidak mengakui keibuanku, Hanya karena aku pribumi dan tidak dikawin secara syah, kau mengerti? Mama, bisikku. Tak pernah kuduga begitu banyak kesulitan yang dihadapinya. Bahkan izin kawinmu pun akan bukan dari aku datangnya, tapi dari kurator itu. Bukan sanak, bukan semenda. Dengan membawa papamu ke rumah sakit jiwa dengan campur tangan pengadilan, umum akan tahu keadaan papamu. Umum akan kau, An, nasibmu nanti, An. Tidak. Mengapa justru aku, mah? Kau tidak mengerti? Bagaimana kalau kau dikenal umum sebagai anak orang sinting? Bagaimana akan tingkahmu dan tingkahku di hadapan mereka? Aku sembunyikan kepalaku di bawah ketiaknya, seperti anak ayam. tiada pernah aku sangka keadaanku bisa menjadi seburuk dan senista itu. Ayammu bukan dari keturunannya menjadi begitu, kata Mama meyakinkan. Dia menjadi begitu karena kecelakaan. Hanya orang mungkin akan menyamakan saja dan kau bisa dianggap punya benih seperti itu juga. Aku menjadi kecut. Itu sebabnya dia kubiarkan. Aku tahu di mana dia selama ini bersarang. Cukuplah asal tidak diketahui umum. Lambat-lambat persoalan pribadiku terdesak oleh belas kasihanku pada papa. Biar lama, biar kuurus papa. Dia tidak kenal kau, tapi dia papaku mah. Belas kasihan, hanya untuk yang tahu. Kalau yang lebih mengumpulkannya, anak orang semacam dia. An, kau harus mengerti. Dia sudah berhenti sebagai manusia. Makin dekat kau dengannya, makin terancam hidupmu oleh kerusakan. Dia telah menjadi hewan yang tak tahu lagi, baik daripada buruk. Tidak lagi bisa berjasa pada sesamanya. Sudah, jangan tanyakan lagi. Kematikan keinginanku untuk mengetahui lebih jauh. Bila mama sudah bersungguh begitu tidak bijaksana untuk berulah Aku tak tahu ibu dan anak orang-orang lain Kami berulah tak punya teman, tak punya sahabat Hidup hanya sebagai majikan terhadap buruh Dan sebagai tauke terhadap pelangganan Dikelilingi orang yang semata karena urusan perusahaan Membuat aku tak bisa membanding-banding Bagaimana kam indo lainnya? Aku pun tidak tahu Mama bukan saja melarang aku bergaul, juga tidak menyediakan sisa waktu untuk memungkinkan. Mama adalah kebesaran dan kekuasaan satu-satunya yang aku kenal. Kau harus mengerti, jangan lupakan sumber hidupmu. Kita berdua ini yang berusaha sekuat daya agar tak ada orang tahu. Kau anak seorang yang sudah rusak ingatan. Mama menutup persoalan. Kami berdua diam untuk waktu agak lama aku tak tahu apa sedang ia pikirkan atau bayangkan di dalam dadaku sendiri jari-jari itu mulai lagi menggelitik tiada tertahankan masih juga ia belum bicara tentang kau mas adakah dia setuju denganmu atau tidak mas atau kau akan dianggap sebagai unsur baru saja dalam perusahaan kegelapan itu serasa tiada yang ada hanya kau tak lain daripada kau maka aku harus hentikan ceritanya yang tak menyenangkan itu. Jadi, Mama, ceritai aku bagaimana kau bertemu dan kemudian hidup bersama Papa. Ya, itu memang harus kau ketahui, An. Hanya saja kau jangan sampai tergoncang. Kau anak manja dan berbahagia dibandingkan dengan mamamu ini pada umur yang lebih muda. Mari aku ceritai kau dan ingat-ingat selalu. Dan mulailah ia bercerita Aku punya seorang abang, Paiman Dia lahir pada hari Pasaran Paim Maka dinamai dia dengan suku depan Pai Aku tiga tahun lebih muda, dinamai Sanikem Ayahku bernama Sastro Tomo setelah kawin Kata para tetangga, nama itu berarti juru tulis yang utama Kata orang, ayahku seorang yang rajin ia dihormati karena satu-satunya yang dapat baca tulis di desa. Baca tulis yang dipergunakan di kantor. Tapi ia tidak puas hanya jadi juru tulis. Ia impikan jabatan lebih tinggi, sekalipun jabatannya sudah cukup tinggi dan terhormat. Ia tak perlu lagi mencangkul atau melukuh atau berkuli, bertanam atau berpanen tebu. Ayahku mempunyai banyak adik dan saudara sepupu. Sebagai juru tulis, masih banyak kesulitan padanya untuk memasukkan mereka bekerja di pabrik. Jawatan lebih tinggi akan lebih memudahkan. Lagi pula, akan semakin tinggi pada pandangan dunia. Apalagi ia ingin sebagai kerabatnya bisa bekerja di pabrik, tidak sekadar jadi kuli dan bawahan paling rendah. Paling tidak, mandorlah untuk membuat mereka jadi kuli tak perlu orang punya sanak juru tulis. Semua orang bisa diterima. Jadi Kuli kalau mandor setuju. Ia bekerja rajin dan semakin rajin. Lebih 10 tahun jabatan dan pangkatnya tak juga naik. Memang gaji dan persen tahunan selalu naik. Jadi ditempuhnya segala jalan. Dukun, jampi mantra, berarti rakyat memuti, berpuasa Senin Kamis tak juga berhasil. Jabatan yang diimpikannya adalah juru bayar kasir pemegang kas pabrik gulat tulangan sidoarjo dan siapa tidak berurusan dengan juru bayar pabrik peleng sedikit mandor tebu mereka datang untuk menerima uang dan membubuhkan jab jempol ia bisa menahan upah mingguan kesalten si mandor kalau mereka menolak cukaian atas penghasilan para kulinya sebagai juru bayar pabrik ia akan menjadi orang besar di tulangan pedagang akan membungkuk menghormati Tuan-tuan totok dan peranakan akan memberi tabik dalam Melayu. Guratan penanya berarti uang. Ia akan termasuk golongan berkuasa dalam pabrik. Orang akan mendengarkan katanya. Tunggu di bangku situ untuk dapat menerima uang dari tangannya. Mengibarkan bukan kenaikan jabatan, kehormatan, dan ketakziman yang ia dapatkan dari luar impiannya. Sebaliknya, Kebencian dan kejijikan orang Dan jabatan jurubayar itu tetap tergantung di awang-awang Tindakannya menjilat dan merugikan teman-temannya Menjadikan tersisi dari pergaulan Ia terpencil di tengah lingkungan sendiri Tapi ia tidak peduli Ia memang keras hati Kepercayaannya pada kemurahan dan perlindungan tuan-tuan kulit putih tak terpatahkan Orang muak melihat usahanya menarik tuan-tuan Belanda itu Agar sudah datang ke rumah Seorang dua memang datang juga, dan disuguhnya dengan segala apa yang bisa menyenangkan mereka. Tapi jabatan itu tak juga tiba. Malah melalui dukun dan tirakat, ia berusaha mengendam Tuan Administrator, Tuan Besar Kuasa, agar Sudi datang ke rumah. Juga tak berhasil. Sebaliknya, ia sendiri sering berkunjung ke rumahnya. Bukan untuk menemui pembesarannya karena sesuatu urusan untuk membantu kerja di belakang tuan administrator tak pernah memperpedulikannya aku sendiri merasa risih mendengar semua itu kadang dengan diam-diam kuperhatikan perhatikan ayahku dan merasa iba betapa jiwa dan raganya disesak oleh impian itu betapa ia hinakan diri dan matabat sendiri tapi aku tak berani bicara apa-apa